0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Escucha
2: y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Corrupción. Uno de los problemas más enquistados en cualquier sociedad es la corrupción. De hecho, existe un ranking mundial de países corruptos, en los cuales es muy difícil realizar alguna gestión sin incurrir en algo inapropiado. Pero, ¿por qué es difícil eliminar la corrupción de nuestra sociedad? ¿La corrupción solo está en nuestros gobernantes? ¿Puede algún partido político asegurar que en su entorno no existen corruptos? Dios declara que todo ser humano es pecador y corrupto desde la concepción. La corrupción es inherente a nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto ésta nos conduce a practicar el pecado. Todos somos conscientes de haber robado en alguna manera a nuestros padres para conseguir lo que queremos. En cierta oportunidad, un jovencito vio que, a una persona, se le cayó su billetera. Y este, en lugar de avisarle, esperó que el dueño se alejara para luego quedarse con lo que no le pertenecía. Muchos empleados tienen la corrupta costumbre de incrementar los precios en las facturas para hurtar el dinero del empleador. La lista es interminable y nos muestra que la corrupción está enquistada en lo más profundo del corazón humano. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a pensar que solo las autoridades del gobierno son corruptas, pero no el ciudadano de a pie. Hemos creído falsamente que solo es corrupción cuando se roba grandes cantidades de dinero. La palabra de Dios dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6. Es imposible que un presidente, partido político o la educación erradiquen la corrupción del corazón del hombre. Solo Jesús puede erradicar la corrupción. Meditación escrita por Edward Zacarías, Perú. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma Escriba a apa.transmundial.org O llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial. En el libro de los Salmos, en el Salmo 51, verso 17,
4: dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy me gustaría tratar sobre el tema un corazón humillado. David enfrentó una batalla que lo tomó por sorpresa. En esta ocasión no era un gigante como Goliat ni el ejército de los filisteos. Fue algo que se mostró completamente inofensivo, delicado y agradable a la vista, pero que lo doblegó y lo hizo caer. Su ejército se encontraba en otra batalla. Sus generales no lo estaban protegiendo, pero él no necesitaba de ellos porque siempre se había apoyado en su Dios. Pero este enemigo fue tan astuto que lo llevó a quitar su mirada de su Señor y Dios. Y lo movió a que se despojara de su armadura y que se rindiera ante los brazos de una mujer ajena. Y esto él lo estaba experimentando como si estuviese recibiendo el más grande galardón de su vida. David no se había percatado de que el dardo del pecado ya lo había alcanzado. Su temperamento había cambiado. Se había vuelto demasiado duro para con aquellos que estaban cerca de él. Ya no había dolor ni lágrimas por los heridos en batalla, sino respuestas cínicas. Posiblemente los más cercanos se preguntarían. ¿Qué le estará aconteciendo a nuestro rey? hasta que Dios envía al profeta Natán para que saque al rey de su letargo. David no había visto la gravedad de su pecado hasta que el profeta Natán le quitó el velo y pudo ver con los mismos ojos de Dios la magnitud de su pecado y todas las consecuencias que venían sobre su vida, su familia, su descendencia y por supuesto sus finanzas. Cuando David en sí, por su mente pasó el ofrecer sacrificios de animales de acuerdo a la ley, pero él entendió que el verdadero sacrificio se debería producir dentro de él mismo y esto lo llevó a doblegar su espíritu ante Dios, suplicándole, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Esto está en el Salmo 51, versos 10 al 12 Apreciado amigo, si usted se identifica Con lo que le sucedió a David Este es el momento oportuno para que se arrepienta Y entregue la totalidad de su vida al Señor Jesús
5: El puente de Brooklyn es uno de los puentes más admirados y visitados del mundo. La historia de su construcción comenzó en 1863. Un ingeniero muy creativo llamado John Roblin se inspiró y tuvo la idea de que ese puente sería espectacular para conectar a la gente más fácilmente. Aunque parecía una idea descabellada, Roblin convenció a su hijo que también era ingeniero y juntos trabajaron un concepto que venció todo obstáculo de la construcción. Emocionados, contrataron un grupo de hombres para construir el puente de sus sueños. Pero con solo meses de trabajo hubo un gran accidente y John Roblin murió, su hijo Washington Robling quedó con daño cerebral permanente sin poder hablar ni caminar. Todos pensaban que ya el proyecto no se terminaría, pero aunque no podía hablar ni moverse, Washington Roblin aún tenía la mente muy ligera y aún tenía un gran deseo de terminar el puente de los sueños con su padre. Inventó un código de comunicación y comenzó a comunicarse con su esposa moviendo solo un dedo. Así él comunicaba a su esposa el plan, la dirección para los ingenieros y trabajadores. Por 13 años Washington Roblin se comunicó así hasta que el gran puente fue terminado.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque esta me está redarguyendo. Perdóname, Señor, en todo lo que te he ofendido. Perdóname cuando dejé la palabra tuya a un lado y me enfoqué en lo que la carne me pedía. Hoy renuncio a todo pecado, a toda inmoralidad, a todo lo que te desagradó a ti y vuelvo mis ojos y mi corazón a ti para recibir tu bendición, tu gracia y tu amor. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo Padre, oramos por el pueblo danés Para que comprendan cuán preciosa es la vida Y que los hijos son un regalo de Dios Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén
6: En Ecos del Pasado.
7: El paladar del alma.
6: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del Pasado que impactan el presente.
7: Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Salmo 103.2 El que disfruta de las bendiciones del Señor es agradecido. El salmista se incita a sí mismo a reconocer las dádivas del amor de Dios. Consideremos, por ejemplo, el hambre. El que no tiene apetito está enfermo. ¿Quién de nosotros no tiene necesidades y aspiraciones? No debemos quedarnos solo en el plano material. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Todos queremos realizaciones, prestigio, justicia y cariño. Que tengamos hambre, en primer lugar, por la palabra de Dios. Ahora consideremos el alimento. El texto dice que Dios nos colma de bienes. No solamente de bienes que benefician al cuerpo y la mente, sino también los que benefician al espíritu. El salmista considera que el perdón es una gran dádiva de Dios. ¿Y no es así? ¿No es esta la esencia del evangelio? ¿Y no agrega a él los medios que derraman su gracia? Y por último, el proveedor. Dios es quien colma de bienes nuestra vida. Hay pobres mortales que se someten a la merced del destino, de la casualidad, de los astros o de las fuerzas ocultas. Son esclavos de la magia o de la fatalidad. El escritor de este salmo se considera libre de esos azares. Expresemos nuestra gratitud a Dios, pues ella misma es también una gran bendición. Dios son incontables las bendiciones por las que tenemos que darte gracia, pero queremos recordar en primer lugar las virtudes de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
8: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Filipenses 1.21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Amós 5, versículos 6 y 8. Buscad al Señor al que vuelve las tinieblas en mañana. La reflexión de hoy se titula, ¿Y si tuviera que morir ahora? Este es el testimonio de David. Dios Siempre me había parecido muy lejano, pero cuando mi padre murió de un cáncer y poco después uno de mis primos murió en un accidente de tránsito, no pude eludir el tema por más tiempo. ¿Qué es la muerte? El hecho de que nadie pueda escapar de ella me asustaba muchísimo, por ello me preguntaba, si muriese ahora, ¿a dónde iría? Sabía lo que la Biblia enseña respecto al más allá. Si en este momento tuviese que morir, no sería salvo. Debía hacer las paces con Dios para estar seguro de tener la vida eterna. El verano siguiente fui a un campamento de jóvenes cristianos esperando hallar esa paz que tanto buscaba. Allí por fin comprendí el mensaje de la Biblia. Cristo murió para reconciliarme con Dios el Padre y darme su paz. Él llevó mis pecados y sufrió en mi lugar el castigo que yo merecía. Mi pecado fue puesto sobre Cristo en la cruz y Él, quien era inocente, fue condenado por ello. Mediante la fe comprendí lo que Cristo había hecho por mí. Experimenté el amor de Dios por mí y mi vida fue transformada totalmente. Antes el miedo a la muerte me horrorizaba, pero ahora que Cristo está en mi vida, simplemente puedo decir, como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Porque sé a dónde iré después de esta vida terrenal. Estaré con mi Creador y Salvador, quien me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, dice la Biblia, Jesús se hizo hombre para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... ...que visite nuestra página web en... ...labuenasemilla.com.ar
9: Son las 9 de la mañana... Y este es el tiempo en el que queremos reflexionar en la Palabra de Dios. Recién decíamos de que la fe viene por el oír, el oír la Palabra de Dios. Hay una carta en el Nuevo Testamento que es la carta denominada Filipenses. Pablo envía esta carta a los cristianos que vivían en Filipos. Y me encanta esta carta porque resalto la actitud del escritor, del apóstol Pablo, al escribir esta carta a los hermanos, teniendo en cuenta el contexto de Pablo en ese entonces. Pablo estaba muy lejos de ellos, cumpliendo arresto domiciliario. Él podía recibir visitas, pero no podía viajar. A pesar de que estaba viviendo probablemente en una casa, es muy probable que estuviera encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Además, sabía que un juicio podía demorar años. Estas eran las condiciones de vida para el futuro previsible, tal vez por el resto de su vida. Sin embargo, bajo estas circunstancias, Pablo pudo haber tenido la tentación de clamar al cielo por su libertad. Después de todo, Dios lo había llamado a predicar, lo había llamado a disipular a los creyentes, a alcanzar a los gentiles, pero estaba atrapado en Roma. No estaba pudiendo hacer lo que Dios le llamó, hacer. No estaba pudiendo plantar nuevas iglesias, tampoco estaba pudiendo visitar a aquellos a los que dirigía sus cartas. Ellos estaban lejos de Pablo. Aparte de ser injusto, su arresto le impedía desempeñar su importante trabajo. Entonces, si alguien tenía derecho a quejarse, no hay duda. De que era Pablo Ojo que no era El único sufrimiento de Pablo El que estaba pasando en ese momento No, este hombre ya había Sufrido persecuciones en el pasado Este hombre ya Había experimentado naufragios Palizas por el Evangelio Pero nunca se quejó Su carta a la iglesia En Filipos está llena de gozo yo te invito a que leas Filipenses eh, es una carta muy cortita cuatro capítulos cuatro capítulos te va a llevar creo que 15 minutos leer todo toda la carta de Filipenses ¿Mm? y está llena de gozo llena de gozo regocijado en el Señor siempre dice en el capítulo 4 eh, después tenés otro pasaje en donde dice para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia está el clásico pasaje de Filipenses 4.13 ¿Mm? Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece eh, dice que prosigo a la meta al premio del supremo llamado estoy, estoy entresacando algunas frases así conocidas de este de esta carta escrita a los cristianos de Filipas. Lleno, lleno de gozo está la carta ¿cómo es que Pablo podía en un contexto tan difícil como el que le estaba tocando vivir hablar de esta manera tener este tipo de lenguaje tener esta actitud positiva eh, esta actitud en donde él aguardaba por un futuro mejor y no estaba deprimido o no estaba orando Señor llévale a este servidor, llévame a tu presencia, ya no quiero vivir ¿qué, qué, qué pasó? ¿cuál era la clave aquí del apóstol Pablo? que se enfocó en Dios amable oyente y el, enforca, el enfocarse en Dios a él le permitía vivir por encima de sus circunstancias. Fíjate vos lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, todo lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow querés vivir hoy por encima de tus circunstancias, lo podés lograr enfocándote en Dios. Enfócate en Dios. Cuanto más hables y cuanto más te quejes de tu situación, peor se va a ver. Hasta que el problema se vuelva más grande que nuestra fe. Y a la inversa. Llevar los problemas directamente a Dios mantiene a las cosas en perspectiva. Te vas a dar cuenta rápido que el Señor es más grande que cualquier dificultad. Y por su poder nos podemos elevar por encima de la dificultad. Dios hoy nos invita que de la misma manera como su siervo, el apóstol Pablo, pudo vivir por encima de... De sus circunstancias, fijando su mirada en él, vos y yo también hoy lo podemos lograr. Las pruebas de esta vida se hacen pequeñas en comparación con nuestro misericordioso y poderoso Señor, quien ejerce su poder en defensa de sus hijos. Mira lo que dice, te quiero leer algunos versículos de Filipenses. nos da el tiempo, ¿verdad? Algunos versículos de Filipenses que te van a animar en esta mañana, principalmente si el contexto en el cual estás pasando también es un contexto de dificultad. Quiero que sepáis, hermanos, le dice en el capítulo 1, verso 12, que las cosas que me han sucedido, naufragios, palizas, estar encarcelado, Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante... De todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Guau! ¡Wow! Filipenses, capítulo 1, leí los versículos del 12 al 18. Que Dios nos ayude a que tal como este servidor, el apóstol Pablo, también nosotros hoy y siempre podamos vivir por encima de nuestras circunstancias, ¿eh? ¿Y cómo vamos a lograr esto? Enfocándonos en el Todopoderoso que tenemos enfrente como compañero, como amigo. Gracias Señor. Si le Gracias. crees a
10: Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios. Esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios Hasta hoy llevo tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Todo esto recibirás si le crees a dios el alimento que tu alma necesita
11: para que puedas comenzar un nuevo día es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William
12: Arana.
13: Hace mucho tiempo un anciano campesino, harto de tener que sufrir para proteger su campo de las tormentas o de la sequía, decidió hablar con Dios. Dios, escúchame, por favor, necesito pedirte algo. ¿Qué quieres? respondió el Señor. Estoy cansado de trabajar cada día el campo y perder muchas veces la cosecha de trigo por culpa de una tormenta o una despiadada ola de sequía. La gente termina pasando hambre. Tal vez no sepas como yo que soy un campesino ¿Cómo debe ser el tiempo? Deja que yo decida durante un año y verás cómo desaparecen la pobreza y el hambre. Dios le miró compasivo y aceptó. De acuerdo, tú me dirás durante el año cómo quieres que sea el tiempo. Y así fue. Durante un año entero el campesino iba pidiendo sol o lluvia, según lo deseaba. Y todo fue muy tranquilo. Apenas tuvo que trabajar en primavera y justo un año después fue a hablar con Dios. El trigo había crecido. Mucho más que ningún otro año Y el campesino estaba orgulloso ¿Ves cómo tenía razón? El trigo está tan alto que tendremos alimento para varios años mmm, Ya veo, dijo Dios Cierto, ha crecido mucho ¿Pero te has asegurado de que los granos sean buenos? El campesino tomó entonces un grano de trigo y lo abrió Y estaba vacío ¿Cómo es posible? Estaba alarmado el campesino Entonces Dios le dijo Sin obstáculos es imposible crecer sin desafíos, sin tormentas, sin truenos o granizo, el trigo no se fortalece. Le pusiste todo tan fácil que el trigo creció sin alma, vacío. El campesino bajó la cabeza y lo entendió todo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros no entendemos que enfrentar problemas en nuestra vida son esa oportunidad para, para crecer, porque los problemas o nos derrotan o nos desarrollan. Dependiendo de cómo respondemos a ellos Tú puedes elegir Ignorarlos y sufrir O reconocerlos y aprender y crecer Por eso la Biblia Habla de la siguiente manera En Jeremías 15.19 Si te arrepientes yo te restauraré Y podrás servirme Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale Tú serás mi portavoz Que ellos se vuelvan a ti Pero tú no te vuelvas hacia ellos Es hermoso saber que Dios desea que aprendamos a sacar lo mejor de nosotros Cosas preciosas Lo mejor entre lo vil o lo difícil Todo proceso de maduración Requiere tiempo Y Dios lo tiene Pero nosotros somos los que no tenemos ese tiempo ¿verdad? El tiempo en sí mismo No hace madurar a nadie Solo las responsabilidades, las cosas difíciles, las adversidades nos van a enseñar más que los éxitos Las personas que ven los problemas como oportunidades es porque han desarrollado la capacidad necesaria Y porque han pagado un precio Así que Dios va a usar los problemas para darte dirección Dios va a usar las dificultades para mirar qué hay dentro de nosotros y sacar lo mejor de nosotros Y Dios también usa los problemas para corregirnos, para protegernos eso es lo que hace Dios, nos hace madurar Así que a pesar de todo lo que tengamos que vivir Hoy sencillamente tenemos que entender que el proceso de maduración Es el crecimiento que Dios quiere tener Porque la adversidad nos va forjando, nos va fortaleciendo Y Dios está trabajando en ti y en mí Recuérdalo siempre, no maldigas, bendice Bendice lo que estás viviendo y verás el resultado que vendrá para ti te mando un abrazo y te bendigo en este día.
11: Dios te abra, eres Dios que cumplirá, cada pacto
14: está al final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser a pesar de él. La...
10: escucha y comparte comparte
2: tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
11: podcasts. En cada
5: escucha
2: escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m de Rema Radio Sábados y domingos 8 a.m. por Rema Digital Radio
5: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
16: Moisés tiene buenas y malas noticias para los israelitas el día de hoy. Van a romper este pacto. Dios lo sabe, yo lo sé, ustedes lo saben. Así que esto es lo que deben hacer cuando eso suceda. Arrepiéntanse, regresen a Dios, no los abandonará. Él restaurará todo lo que pierdan cuando se alejen de Él. Cuando pecan y son llevados al cautiverio, Dios usará esas circunstancias para cambiar sus corazones. Capítulo 30, versículo 6. Luego se volverán hacia Él y comenzarán a obedecerlo. Cuando Dios le da a alguien un corazón nuevo, sus deseos cambian. La palabra hebrea para corazón combina las palabras que usamos para corazón y mente. Y es donde el deseo y la voluntad se cruzan. Es lo que impulsa nuestras acciones. Sin un nuevo corazón es imposible agradar a Dios. Solo cuando Él cambie nuestros corazones le responderemos correctamente, porque no solo quiere ser obedecido, quiere ser conocido y amado. Moisés no solo quiere que experimenten la tierra que Dios prometió, sino también la vida que solo se encuentra al tener una relación con Dios. Moisés no podrá entrar en la tierra prometida, por lo que solo puede hablar sobre la experiencia de conocer a Dios. Desde el día que conoció a Dios, su misión ha sido vivir en el desierto con pecadores. Pero debido a que conoce a Dios, esta experiencia contiene una paz sorprendente y una intimidad insustituible. Incluso sin el beneficio terrenal de la tierra, su relación con Dios induce a júbilo. Él quiere este júbilo y libertad para los israelitas también. Cuando les dice que está a punto de morir, probablemente es aterrador para ellos. Es el único líder que han conocido. Probablemente quiera calmar sus temores, porque sabe de primera mano cómo el miedo puede conducir a la rebelión. Por lo que comienza recordándoles que Dios es su líder. Dios mismo irá delante de ellos a la tierra prometida. Luchará contra las naciones que viven allí y ganará. Después Moisés llama a Josué al frente y le dice que tampoco tema. En ambos casos no les dice que piense en lo increíbles que son o que crean en sus sueños. En cambio, les dice que recuerden la cercanía de Dios. Eso es lo que Moisés ofrece como antídoto contra el miedo. Luego de comisionar a Josué para su papel de líder, dice que deberán leer la ley en voz alta, toda, cada siete años durante la fiesta de las enramadas, que tendrá lugar en la ciudad donde Dios establezca el tabernáculo. Todos los israelitas, incluso los extranjeros que viven entre ellos, viajarán allí una vez cada siete años y se les recordarán todas las leyes. Entonces Dios convoca una reunión con Moisés y Josué. Dios no tiene buenas noticias. Moisés, estás a punto de morir. Josué, estás a punto de liderar a estas personas. Y adivina qué. Están a punto de rebelarse. Esto es similar a cuando Dios llamó a Moisés por primera vez para hablar con el faraón sobre la liberación de los israelitas. Básicamente, Dios dijo, ve a pedirle al faraón que haga esto en específico. Por cierto, voy a endurecer su corazón para que diga que no a lo que te estoy diciendo que le pidas que haga. Dice mucho acerca de su confianza en Dios, que hagan estas cosas después que Él les dice primero que fallarán. Es fácil pensar que si Dios nos dice que hagamos algo, está garantizado que tendremos éxito. Dios dice que bendecirá a las personas con abundancia y luego se sentirán cómodas en sus vidas fáciles y romperán el pacto. Se rebelaron ante la escasez en el desierto y se rebelarán ante la abundancia de la tierra prometida. Dios se enojará con ellos y serán devorados. En lugar de recordar lo que Moisés acaba de decirles y arrepentirse de su idolatría, cuestionarán el amor y la presencia de Dios. Dios comisiona a Josué y le recuerda, estaré contigo. Josué necesitará ese recordatorio pronto, cuando su mentor muera y todo se vaya a cuesta abajo con la gente que dirige. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. Dios sabe cuánta traición soportará, cómo será dudado, olvidado y acusado falsamente de abandono, pero aún así su amor persiste. Conocer el futuro, especialmente un futuro como ese, podría amenazar fácilmente a un amor menor, pero no el amor de Yahweh. Él entra con pleno conocimiento del dolor que soportará, sabiendo que no valdremos la pena y aún así no nos abandona. No podemos hacerlo cambiar de opinión o convencerlo que no elija poner su corazón en nosotros. Nadie más ama como él. Él es donde el júbilo está.
5: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
17: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. Muchos cuentan con la hermosa bendición de tener un hogar y comida sobre la mesa, pero... Infortunadamente, también hay millones de personas en la pobreza, algunos buscando un hogar para dormir, otras algo de comer. Querido amigo, no cierres tus ojos ni tus oídos a los más vulnerables. Nuestro amado Padre Celestial nos ha dado mucho. Compartamos ese amor de Dios con el necesitado. Si no estás en la capacidad de ayudar materialmente, recuerda también hay quienes necesitan de tu amor y guía espiritual. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, especialmente a un desconocido, te invito a que lo hagas con un corazón alegre. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
18: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida... ...y los problemas del mundo moderno.
19: Federico era vendedor ambulante. Más bien, se ocupaba de corretajes en la ciudad. Vendía café, té, especies, cocoa, chocolate y otros productos. Ganaba bastante dinero y se sentía feliz. Tenía que caminar todo el día, eso sí, pero a él no le importaba. Era joven, fuerte, animoso y lleno de entusiasmo. La zona donde más vendía sus productos era la zona del mercado central de la ciudad. Zona muy buena durante el día, pero que se volvía un tanto peligrosa durante la noche. Había muchos maleantes. Muchos asaltantes y ladrones, muchos amigos de lo ajeno, drogadictos y marihuaneros, siempre dispuestos a cachiporrear al desprevenido paseante para quitarle su dinero. A Federico le recomendaban siempre, mira hombre, no te metas por esa zona del mercado pasadas las ocho de la noche, es peligroso. Y más, cuando llevas dinero encima. Pero como a Federico nunca le había pasado nada, se reía de la advertencia y seguía visitando comercios hasta muy entrada la noche. Una noche, en una calle oscura, lo asaltaron entre cuatro, lo golpearon, lo cortaron con una navaja, le estropearon la ropa y le robaron todo el dinero. Lo dejaron tirado desangrándose. Un religioso que tenía su iglesia cerca pasó por el lugar, lo vio caído al pobre Federico, pero siguió de largo. No quería meterse en líos. Un maestro de religión que iba apurado a dar una clase también vio caído a Federico, pero haciendo caso omiso del herido siguió con sus libros bajo el brazo. Por fin acertó a pasar por la calle oscura un hombre del pueblo, un comerciante también como Federico, viendo caído y quejándose al pobre, se acercó a ayudarle, le vendó un poco las heridas, le dio de beber y lo llevó a una clínica cercana donde lo dejó internado corriendo él con todos los gastos. Esta es mi amiga, mi amigo, la hermosa parábola del buen samaritano que pronunció Jesús y tenemos registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 10. La puse en términos modernos, pero el sentido es el mismo. Jesús dijo que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Un leguleyo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús entonces contó la historia para enseñar que nuestro prójimo es cualquiera y todo aquel que necesita nuestra ayuda. Miles hay a nuestro alrededor que necesitan de nuestra ayuda material o moral. Nosotros también, cada uno de nosotros, somos un prójimo de otro y el gran ayudador de todos el gran samaritano que cura, que restaña la sangre, que salva y protege, se llama Jesús. Acude a él para su ayuda, mi amable oyente. Él te sanará, te restaurará para que tú, siguiendo su ejemplo, hagas lo mismo. Tu cristianismo lo mostrarás no con ceremonias de una u otra religión. Tu calidad de vida y relación con Dios la mostrarás por tu amor a los demás.
18: Este fue un momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
19: Educación que transforma. Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com. Y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
20: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
0: Y La Palabra para Ti Hoy es... La armonía en el hogar. Primera de una serie de tres escrita por Bob Gass. En Efesios 4, 2, leemos tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor la verdad es que sin armonía en el hogar todos tus éxitos profesionales se pueden sentir huecos si se te hace más fácil hablar con extraños que con tu propia familia algo anda mal y necesitas arreglarlo urgentemente dios diseñó a tu familia para ser un sistema de apoyo y tu red de protección para atraparte cuando caigas y su palabra nos da la receta para crear la armonía en el hogar. Dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Eso es Efesios 4, el resto del versículo 2 y 3. Fíjate en estas cuatro palabras importantes en estos versículos humildes, amables, paciencia y unidad. No funcionará sin esos ingredientes esenciales. Entonces, comienza a orar por tus hijos en lugar de solo establecer reglas que creen distancia cuando no estén de acuerdo. No siempre van a ver las cosas de la misma manera, pero pueden aprender a valorarse, amarse y respetarse mutuamente. Todas las familias tienen sus altas y bajas y uno que otro, digamos, personaje extraño. Sin embargo, si te das por vencido cuando las cosas se ponen difíciles, te perderás la cosecha que habrías recogido si hubieras esperado. Por ejemplo, a veces el hijo que termina bendiciéndote más es el que no siempre estaba de acuerdo con tus ideas o tus valores. O el que no se casó con la persona que tú preferías. Y sí, tal vez te incomodes, pero a la larga nada de eso importa, porque la familia es una inversión para toda la vida. Muchas personas que optan por divorciarse desearían haber esperado o amado un poco más. Asegúrate de no ser una de ellas. Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa. De
21: niño, cuando recién empezaba a leer ávidamente mi cartilla en la primaria, una de las historietas que más me impactó fue la del sol y el viento. Un día el sol y el viento se pusieron una cita para discutir ¿cuál de los dos era más fuerte? El viento dijo, te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube para ver. Mientras tanto, el viento comenzó a soplar y soplar, hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Entonces salió el sol y sonrió suavemente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano acalorado por la tibieza del sol, se abrió la capa y al sentir más el calor, tuvo que quitársela. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son siempre más poderosas que la furia y la fuerza. Es debido a que no sabemos actuar equilibradamente que resultamos metidos en problemas. Una esposa enojada por las palabras de su cónyuge. Un hijo triste ante la corrección desacertada de su padre. Una amistad perdida porque no se supo medir palabras. Un pueblo inconforme ante la actitud impuesta de su líder. La fuerza impuesta nunca es benéfica. El carácter es el modo de obrar, siempre consecuente, cuyos móviles son principios firmes. Perseverancia interior en plasmar un noble concepto de la vida. Cuando aplicamos en nuestro carácter lo suave, pero con convicción, obtendremos respeto y obediencia. Por el contrario, si queremos ganar la atención con la fuerza, fracasaremos. ¿Cómo es tu carácter? Se debe ser suave, pero digno, austero, pero no áspero, cortés y completamente sereno. Y el rey Salomón dijo que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
0: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
21: Escríbenos a
11: contacto
0: En apoyo a la familia de América Latina. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
20: ¿Cuándo te lastimó alguien? ¿Qué aprendiste de esa situación? El pensamiento de hoy está escrito por Kim Ya Loder. Kim escribe. Cuando éramos más jóvenes, mi hermana y yo discutíamos con frecuencia. Pero recuerdo en especial una ocasión. Después de gritarnos cosas hirientes, ella dijo algo que. En ese momento me pareció imperdonable. Mientras la situación empeoraba, mi abuela nos recordó que debíamos amarnos la una a la otra. Dios les dio una hermana en la vida. Tienen que mostrarse mutuamente un poco de gracia. Cuando le pedimos a Dios que nos llenara de amor y comprensión, Él nos ayudó a reconocer cómo nos habíamos herido y a perdonarnos. Puede ser tan fácil guardar rencor y amargura, pero Dios desea que experimentemos la paz que solo puede venir de Él él cuando le pedimos que nos ayude a soltar el resentimiento. En vez de anidar esos sentimientos, podemos mirar el ejemplo de perdón de Cristo que brota del amor y la gracia, esforzándonos para ser benignos unos con otros y perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Cuando nos es difícil perdonar, consideremos la gracia que Él nos extiende cada día no importa cuánto fallemos, su compasión nunca falla. El Señor puede ayudarnos a quitar la amargura de nuestro corazón para que seamos libres de permanecer esperanzados y receptivos a su amor. Oremos, Padre, ayúdame a tener un espíritu de amor y perdón. Enséñanos a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
22: Después de mucho tiempo, eh, una señora volvió a ir al culto con su hijita. Por causa, bueno, del trabajo, decía ella, no podía asistir a los servicios de la iglesia. El pastor en ese día, esa, esa ocasión, habló acerca de la negligencia de muchos en cuanto al cumplimiento de los deberes cristianos, aquellos que no leen la Biblia, que descuidan la oración, que no cumplen con la asistencia a los cultos, etcétera, etcétera. Bueno, y la niñita, la hija, estaba escuchando, estaba escuchando atentamente el sermón. Y cuando oyó que el pastor hablaba de la desidia de muchos padres, se volvió hacia su mamá y confiada le dijo, «Mamita, ¿te habla a ti el pastor?» Y estas palabras fueron como un flechazo para el corazón de la madre que permaneció callada. Esa ingenua pregunta de su propia hijita fue para ella un sermón vivo y eficaz. Eclesiastes 12.11 Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Interesante, Eclesiastes 12.11 Amigos, un aspecto fundamental que debemos considerar en nuestra vida constantemente Es el hecho de aprender a escuchar los consejos En muchas ocasiones los consejos dados no son de nuestro agrado, ¿verdad? No nos gustan Y como no nos agrada simplemente lo dejamos de lado Aprender escuchar, implica también la disposición y la decisión para incorporarlo en nuestra vida. Es decir, para ponerlo en práctica, considerar y llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y es interesante que las dos figuras que utiliza aquí el sabio Salomón en Eclesiastés 12, 11, eh, por un lado aguijones y por otro lado los clavos que menciona aquí el sabio son utensilios para describir lo que hacen las palabras de sabios en nuestra vida y son interesantes muy ilustrativas mire el primer aspecto dice las palabras de los sabios es decir el consejo son como aguijones el aguijón eh, se usaba en aquella época para mantener al buey o al ganado en marcha se usaba para motivar a los animales desganados ¿entiendes? irá como un ¿eh? hincarlo así para que, de manera que se mueva de manera que eh, pueda actuar pueda andar en este caso el, el buey o el ganado entonces usando este esta ilustración, el rey Salom, el Salomón, en este caso en Eclesiastés una palabra, un consejo, puede muchas veces parecer desagradable, nos, pero nos va a mantener en la dirección correcta, nos va a motivar, nos va a poner en acción. Y muchas veces nos hace falta ese aguijón, ¿verdad?, para mantenernos eh, activos, para movernos para no dejarnos estar, y a veces ese aguijón duele, a veces, como para el buey o al ganado, así también una palabra muchas veces tiene que eh, motivarnos, nos tiene que mover, ¿sí? y muchas veces va a doler eso, pero tiene la intención de mantenernos activos, de movernos, de mantenernos sobre todo en la dirección correcta. ¿sí? El otro eh, aspecto que dice es como clavos hincados esto también se utilizaba especialmente para asegurarse que los animales no entren en territorio peligroso ¿Entiende? Eh, entonces eran como unos clavos que eh, también eh, a los animales se le aplicaba de manera que bueno sepan que eso no es un buen lugar y esto nos da la pauta eh, también que debemos aprender a escuchar los consejos Mayormente, como ya mencioné al principio, no es de nuestro agrado, pero siempre es para evitarnos, muchas veces, entrar en territorio peligroso. Tienen el fin de ayudarnos, de que tengamos en cuenta. Y es, sobre todo, para nuestro beneficio. ¿Quiere crecer en su vida? Entonces, pida más consejos. Quizás hoy está en una situación que necesita... Necesita tomar decisiones, quizás está en una situación eh, que está solo, sola. Mire, pida consejos. A veces, o muchas veces, esos consejos nos van a incomodar, van a ser como clavos, van a ser como aguijones. Pero es para su bien, es para nuestro bien. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra. Entonces no tome, quizás hoy está, usted está en esa postura de, de aislarse, está en la postura de no querer saber más nada mire hoy tiene la oportunidad de a través de la palabra de, de, como dice eh, el texto de hoy las palabras de los sabios busque consegio, consejos sabios serán como hijones serán como clavos hincados dice Salomón, eh, el sabio Salomón pero son para para su bien eh, querido oyente Quiero animarla a eso. Tenga un corazón receptivo a los consejos. Esto traerá enormes beneficios a su vida. Que así sea.
23: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes de Fe y Esperanza.
24: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Terminando de hablar sobre adoración y la voluntad de Dios en la carta a los Efesios, el apóstol se aparece con una declaración inesperada en el versículo 21 del capítulo 5. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Me parece que muchas veces pasamos por alto esta enseñanza. Después de leer sobre la llenura del Espíritu en los versículos anteriores, arrullarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales de alabanza y gratitud perpetuas, casi que estamos en la gloria protegidos y acariciados por alas angélicas. Entonces, de pronto, Pablo nos retorna a la realidad terrenal con todas sus complejidades. ¿Someternos unos a los otros? Casi que hay que tragar en seco. No puede ser posible. No es justo. ¿Acaso no deseamos en lo más interno ser libres como el viento? Nos encantaría ser dueños absolutos de nuestras vidas, no tener que dar explicaciones a nadie, dispuestos para hacer lo que quisiéramos, sin preocuparnos hasta dónde nuestras decisiones afectan a otros, ni ser cuestionados jamás por ellas. ¿Nunca ha sentido así? Sin embargo, asumir responsabilidad ante los demás por nuestros actos, permitiéndoles valorar y juzgar nuestro comportamiento, es un requerimiento bíblico imposible de soslayar, porque es un principio que recorre la Escritura de punta a cabo. Debemos sentirnos comprometidos con otros por lo que decidimos y hacemos en el temor de Dios Mientras más seriamente Tomemos a Dios en nuestras vidas Más responsables Nos sentiremos Hacia nuestros semejantes ¿Soy yo acaso guarda De mi hermano? Protestó Caín cuando Dios Le preguntó por Abel Intentando ignorar un compromiso Que era incuestionable En el plan divino Todos somos guardas De nuestros hermanos lo cual nos coloca en una posición de cuidado mutuo y a la vez de rendir cuentas. De modo que, a la hora de hablar de sometimientos, nadie es absolutamente libre. Sí, oíste bien, nadie es absolutamente libre. ¿No te agrada esa última declaración? Por reverencia a la voluntad de Dios... El bienestar de otros nos compete y obliga a actuar en consecuencia. Siempre debemos valorar cómo y cuánto nuestras acciones inciden en los demás, ya sea positiva o negativamente. En Romanos 12.10 dice el apóstol, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 insistió, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Conoces esos versículos? De seguro que sí. Nos cuesta trabajo aceptar eso, de estimar a los demás como superiores. ¿O no? Sin embargo, la Biblia insiste en que debemos hacerlo. ¿Lo has pensado alguna vez?
23: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. arroba Esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de, fe de fe y esperanza Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
12: ¿Se imaginan ustedes un mundo con amor? Sin guerras, sin malentendidos Todos pensando en el bien del prójimo Nadie explotando, nadie robando, todos apoyándose. Si se presentan azotes de la naturaleza, todos solidarizándose. Padres amando a sus hijos, hijos respetando a sus padres. Sería maravilloso. Dios nos puede dar ese amor inconmensurable para compartir con él y con el prójimo. Si amamos a Dios, no haremos nada que le ofenda o le entristezca. Si amamos al prójimo, no haremos nada para dañarle o engañarle. Le animaremos, le ayudaremos. Dios nos creó para amarnos y para amar. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos a Jesús como Salvador y Señor. Él nos llena de su amor. Solo Él nos da la capacidad de amar sin ninguna condición. Conociendo a Jesús, comprendemos quién es Dios y le amaremos. Maravillados por su grandeza. Y ese amor se desbordará y alcanzará a todos los que nos rodean.
23: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros a El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros en la voz del Pastor Eduardo Padrón.
25: ¿Y ¿Qué tal amigo y amiga oyente? Sea usted una vez más bienvenido y bienvenida a una nueva edición de El Maravilloso Mundo de la Oración. Liz Motta, quien está en los controles, y este servidor, Eduardo Padrón, les saludamos fraternalmente. Hoy continuaré compartiendo con ustedes parte del libro Trátelo con Oración, escrito por el conocido ministro Charles Stanley. Y específicamente tocaremos el tema La Oración, nuestro campo de batalla espiritual. Espero les sea de mucha ayuda para su crecimiento en Cristo el Señor. Sara le da tanta prioridad a la destrucción de nuestra vida de oración, Pablo escribió, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los cristianos estamos en una lucha espiritual. La única vez que Satanás se ocupa por nosotros, amigo mío, amiga mía, es cuando entramos en esa lucha. Ninguna otra cosa que hagamos es una gran amenaza para él. Satanás sabe que la verdadera lucha espiritual se libra de rodillas. La oración es el arma que más teme. Por lo tanto, es contra la oración que él lanza su mayor ataque. Es de rodillas como se hace el mayor bien y es de rodillas como enfrentaremos los mayores ataques. Señala Charles Stanley que hubo un periodo de su vida en que cada vez que se arrodillaba para orar se quedaba dormido. A pesar de que hubiera dormido bien, no podía permanecer despierto cuando comenzaba a orar. Hizo todo lo posible por no quedarse dormido, pero de nada le valió. No tenía problema para estudiar aun cuando se levantara temprano pero no podía orar 10 minutos sin caer rendido. Señala que luchó con eso durante casi un año hasta que el Señor le reveló el problema. Satanás prefería que él predicara o estudiara, pero no que orara. A él le encantaba que hiciera cualquier otra cosa que no fuera orar. Así que señala Charles Stanley literalmente para estorbarme, me atacaba con un espíritu de adormecimiento. Cuando comprendí eso, le pedí a Dios que derribara esa fortaleza de adormecimiento y la destruyera con un espíritu de agudeza mental. El problema desapareció de inmediato. Se reavivó la alegría de mi vida de oración. Cesó la lucha con el adormecimiento y una vez más entré en el fragor de la lucha. Pablo le dice al creyente ¿Cómo prepararse para esa lucha espiritual? En Efesios 6, versículos 13 al 17. En esa cita, él pone en claro que toda la armadura es indispensable para poder estar firmes. Pablo sabía que la oración era mucho más que acudir deprisa a Dios y presentar algunas rápidas peticiones. Él la veía como una lucha y nosotros también debemos verla así. Es en la oración donde se ganan o se pierden las batallas. Por tanto, es indispensable que aprendamos a orar. Satanás no solo ataca nuestra concentración en la oración, sino también nuestra fe. Cuando oremos sin autoridad, pueden infiltrarse las dudas. Él hará todo lo que pueda para aumentar nuestras dudas y destruir nuestra fe. Satanás usa esas dudas. Contra nosotros diciendo cosas como esta. No puedes pedirle eso a Dios. ¿Quién piensas que eres? Eres un simple pecador. ¿Qué te hace pensar que puedas molestar a un santo Dios con tus problemitas? El problema es que sin ninguna autoridad en nuestras oraciones no podemos reprenderlo ni arrancarlo de nuestros pensamientos. De igual manera la iglesia es impotente frente a los ataques de Satanás a menos que vuelva a tener el poder y la autoridad de Dios en sus oraciones. A Satanás le encantaría que la iglesia siguiera de la misma manera que lo ha hecho en las últimas generaciones, acercándose tímidamente a las puertas del infierno sin ningún poder eficaz. Pero la culpa la tenemos nosotros. Procuramos librar esa batalla en la carne, no en el espíritu. Estamos librando una guerra espiritual sin poder espiritual y estamos Perdiendo. A Satanás no le preocupa cuántas veces vamos a la iglesia ni cuántos himnos cantamos. No siente amenaza por nuestras organizaciones ni por nuestros complicados mecanismos. Pero cuando el pueblo de Dios cae de rodillas y reclama el poder y la autoridad de Cristo, todo comienza a moverse en el cielo y todo comienza a estremecerse en el infierno. Amigos, convirtámonos en una iglesia de oración pero con la autoridad suficiente para enfrentar las dudas y los contratiempos que el enemigo nos atraviesa. Seamos esa iglesia que Dios usa con autoridad y poder. Amigo y amiga, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima y recordemos siempre que la oración es la verdadera fuente de poder, autoridad y avivamiento genuino será, hasta la próxima
18: escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba punto org. escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
2: Un minuto con Dios, con el
24: doctor Rolando Aguirre.
26: Los mejores pilotos se dan a conocer en medio de las tormentas más grandes de la vida. Un veterano piloto y amigo mío me dijo, al comenzar mi carrera de piloto, entendí que cuando no había tormentas, todos deseábamos pilotear, pero cuando estábamos en medio de tormentas, todos pensábamos en cuánto más tiempo duraría la tormenta. Con el tiempo y miles de horas en el aire, las tormentas son parte de nuestra vida como pilotos que ahora yo prefiero pilotear cuando hay tormentas. Me gusta porque es más desafiante y gratificante. Mi amigo también añadió, he entendido que no hay tormenta eterna y que la probabilidad de que yo muera piloteando en la tormenta es la misma que tengo cuando estoy manejando en una tormenta en tierra. De modo que... Paso por las tormentas como algo usual en la vida. En cierta instancia, todos somos pilotos en tormentas. La vida tiene múltiples tormentas y entre más aprendamos a vivir y pilotear en medio de cada una de ellas, mucho mejor será. Recordemos que no hay tormentas eternas y que como dice el dicho popular, después de cada tormenta llega la calma. Pidamosle dirección, protección y sabiduría a Dios para atravesar cada una de nuestras tormentas. La Biblia dice en Mateo 5.45 Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
26: estás escuchando?
0: Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo,
11: tu majestad inigualable
1: Y esto quiere hacer temblar mi fe.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus yo podcasts. No seré movido, no
11: hay experiencia
2: escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las Cuando 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio. Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
6: Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
27: Aquel que ha usado alguna vez en su vida un hacha sabe lo que es trabajar intentando cortar madera si dicha hacha no está correctamente afilada. El trabajo queda por la mitad y el esfuerzo empleado es el doble. En cambio, cuando la herramienta está en óptimas condiciones, el producto final es de mejor calidad, se aplica menos fuerza y se realiza la obra en menos tiempo. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, presenta en la Biblia la clave del problema que acosa a millones de personas en la actualidad, el cansancio. Dos cosas acaban con las fuerzas. Una es el trabajo mal enfocado. Sí, no es el excesivo trabajo lo que cansa, sino el trabajo mal enfocado. Ocupar mi tiempo en cosas que no me corresponden hacer a mí. Y la otra es usar la herramienta equivocada o la herramienta correcta pero en malas condiciones. Dios nos dio algunas herramientas para usar. El cuerpo es una de ellas. De ahí que mantenerse en forma es bueno y aconsejable. Muchos de los placeres... Que encuentras en esta sociedad sensual tienen un efecto nocivo para el organismo y su uso o abuso lo deterioran progresivamente. Tu mente también es una herramienta increíble, pero si está repleta de pornografía, de rencores y de conceptos ajenos a Dios, te controlará a la larga. Recuerda que somos lo que pensamos. Tu alma y tu espíritu, en último lugar, son tus patrimonios exclusivos y también debes mantenerlos en forma, con una correcta actividad espiritual como respiración de tu ser interior. Circunstancias adversas de la vida son muchas veces mecanismos activados por Dios para pulirnos y afilarnos, situaciones, personas, anhelos. Mantente en forma, regula tus fuerzas. Minimiza el cansancio y el estrés. Acepta cuando Dios afila tu hacha. Si cada cosa en la vida la encaras con la sabiduría de lo alto, la de Dios, llegarás al final de tus jornadas de pie.
6: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, unapausaintuvida.org. Gracias
14: por escucharnos. Muy buenos días, hermanos queridos. Estamos nuevamente juntos para abrir la palabra de Dios y vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en este momento. Padre nuestro, qué maravilloso es tu amor para con nosotros y qué grandeza la tuya, pero cuando miramos la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, cuánto tuvo que humillarse y soportar todo por amor de cada uno de nosotros para llevarnos a ti. Era necesario que Él fuera a la cruz. Y por eso te damos gracias, porque solamente por Él y para Él, eh, todas las cosas fueron hechas. Y la salvación nuestra también. ¡Qué bendición! ¡Qué amor el tuyo! No nos has pagado así conforme a nuestros hechos. Gracias. Guíanos en este momento. Para que al meditar en, en la gloriosa persona del Señor Jesucristo podamos rendir toda nuestra gratitud y nuestra adoración. En el nombre del Señor Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses con respecto a a la plenitud de vida que tenemos en Cristo Jesús en el capítulo 2 de Colosenses y en el versículo 13 después de decir lo que el Señor ha hecho y cómo cada uno de nosotros tenemos esa participación en Cristo en el versículo 13 dice «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne», os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué obra magnífica que hizo el Señor Jesucristo allí, en la cruz del Calvario, es una, una victoria total, hizo esto, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, todo eso que había en contra de nosotros, el acta de los decretos y todas estas cosas, eh, él los exhibió públicamente, ¿por qué?, porque pagó el precio de nuestro rescate con su propia vida. Y cuando nosotros miramos Hebreos 2.14, allí el escritor a los hebreos dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros miramos toda la, la humillación del Señor como la presenta el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses en el capítulo 2, se humilló hasta lo sumo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora cuando nosotros miramos lo que el ángel Gabriel le dijo a María, cuando miramos en Lucas capítulo 1 y en el versículo 31, dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el 32 dice, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María no comprendía ni entendía todo esto, pero el ángel le hace este anuncio. Y cuando nosotros miramos en la Escritura todo lo que dice con respecto a lo que hicieron con el Señor Jesucristo... Bueno, parece algo contradictorio que Jesús es el que venció la muerte, porque fue rechazado por su pueblo, a los suyos vino, dice San Juan 1.11, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que fue rechazado por su pueblo, traicionado por Judas, Abandonado por sus discípulos, lo vemos allí en Mateo 26, 56. Sentenciado a muerte por el gobernador romano Pilato. Y, y bueno, aquello que fue dicho, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Cuando leemos lo que dice en Hebreos capítulo Siete. Allí encontramos que está el escritor declarando lo del de Señor y en el versículo 18 del capítulo 7 de la carta a los hebreos, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios allí vemos cómo aquello anterior quedó aprobado ahora está presente Cristo y está llevando a cabo esa obra de nuestra eterna redención y aquellos le rechazaron se burlaron le despreciaron, no le aceptaron. Y si miramos lo que dice eh, Hebreos 10, 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía aquello, no podía quitar. Y Juan cuando lo ve al Señor Jesucristo viniendo hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios porque Él hizo esta obra maravillosa y decimos, eh, parece algo contradictorio mirar en la Biblia todo esto que está diciendo, porque el Señor fue rechazado y despreciado así. Eh, aparentemente todas las esperanzas de los que creían en Él estaban perdidas, parecía como dijeron, ¿se acuerdan aquellos en el camino a Emaús?, que encontramos en Lucas capítulo 24 y, y en el versículo 21, nosotros creíamos que él era el que iba a redimir al pueblo de Israel. Y hoy es ya el tercer día que está muerto. Parecía que todo eh, se había terminado. Pero la realidad, el que estaba allí clavado de pies y manos, eh, en la más grande debilidad, como dice Pablo cuando escribe a los corintios, fue entregado y muerto en debilidad, pero resucitado con poder. Allí obtuvo la victoria definitiva el Señor. Antes de morir, Jesús exclamó, consumado es. Había llevado a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Y después, dice, entregó su espíritu a Dios, su Padre. Entró voluntariamente en la muerte. Él dijo, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Incomprensible para nuestra mente limitada, pero maravillosa obra glorioso Salvador porque Él hizo la obra que el Padre le había encomendado y nos trajo a nosotros la bendición que ahora tenemos poder llamar a Dios como a nuestro Padre poder saber que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Todopoderoso el que venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, el que triunfó en la cruz aunque parecía que todo había terminado. Pero venció por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Por eso digo que parece algo incomprensible para nuestra mente. Porque eh, con la muerte, vencer la muerte. Sí, porque él es el Todopoderoso. Era imposible, dice Pedro, que fuese retenido, retenido por la muerte. Porque él es el autor de la vida. Ja, ¿qué? Bendición conocer al Señor. Nada lo detuvo en su amor por Dios y por nosotros. Nada. Puso su rostro firme como un pedernal y fue a Jerusalén porque sabía que allí iba a poner su vida por nosotros. Su victoria es el, el triunfo del amor. Nosotros muchas veces cantamos ese himno que dice triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Y bueno, cuando miramos la resurrección del Señor, confirma esto y proclama su victoria en la cruz. Venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Al tercer día se levantó triunfante y victorioso del sepulcro. Y el ángel dijo a las mujeres, no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado, venció la muerte. La muerte no le pudo retener. A, a nosotros, a todos, la muerte lo retiene, pero al Señor no. Él venció la muerte. Ahora es un Salvador vivo que intercede por todos los que confiamos en, en Él. Cuando eh, se presenta ante Juan, allí en la isla de Patmos, cuando leemos en Apocalipsis eh, capítulo 1 y versículo 18, Él dice allí, «He aquí que yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto es maravilloso Realmente. Podemos confiar en Él porque Él es el vencedor. Él es el vencedor y nos trajo a nosotros la bendición que ahora tenemos. Porque por medio de su muerte y su resurrección nos libró del juicio que pesaba sobre nosotros a causa del pecado. Nos libró del temor a la muerte y de la esclavitud del diablo porque Él lo venció. Y nos trajo a nosotros la bendición. Esta victoria adquirida a tan alto precio, bueno, da como resultado lo que el apóstol Pablo dice cuando escribe a los corintios en la primera carta. Él dice que nosotros somos eh, más que vencedores por medio del de Señor Jesucristo no por algo nuestro, sino que somos más que vencedores. Y si miramos en Romanos capítulo 8 y, y versículo 37, él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla de obra! ¡Qué salvador que tenemos, tan poderoso, que venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y nos trajo a nosotros! Y dice, ahora somos más que vencedores. ¿Qué tal? ¿Qué bendición? Más que vencedores. Pero no porque haya algo en nosotros, sino porque Él es el que venció. Y nos trajo a nosotros la bendición. Cuando quiero mirar ese pasaje cuando el apóstol dice en primera Corintios 15, 57... Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque damos gracias a Dios porque Él nos da la victoria. Él nos da la victoria. No tenemos nosotros la fuerza. La fuerza viene de Él. Alabado sea su nombre, que podamos en esta mañana ser agradecidos, alabarle y adorarle porque Él es el que lo merece. Que así sea. Solo
24: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
28: El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Hebreos 1.3 Confesando recibes y cuidas lo que pidas en oración mi amable oyente, Dios sustenta todas las cosas por medio del poder de su Palabra. Él dijo, y el universo apareció. Es más, Él continúa diciendo y el universo continúa en funcionamiento. El principio es este. Cuando en oración pides por alguna cosa, tú debes empezar a hablar de eso como si ya estuviera. Igualmente, tú debes continuar hablando para ver su manifestación. Por lo tanto, cuando se da esa bendición, no es suficiente con recibirla de Dios. Tú tienes que ser capaz de cuidarla con lo que Dios te ha concedido esa bendición. ¿De qué forma vas a cuidar lo que recibiste? Diciendo, confesando, hablando. De modo tal que cuando Satanás intente quitarte impedir esa bendición, tú tienes que confesar. No, la fe me lo trajo. Por fe es mío. Esto me pertenece. De ahí que cuando alguien pierde lo que sea por causa de las langostas, metafóricamente hablando, tú puedes recobrarlo de nuevo. Es que en el instante que recibes lo que sea Dios te conceda, conforme a su promesa, con ello recibes el título de propiedad de ello. Así que si el diablo te saquea lo que Dios te ha concedido, ¿quién posee finalmente el título de propiedad? Tú. Quiere decir esto que tú aún eres el propietario de la posesión, pese a que Él se haya apoderado de ella. Mi amigo y amiga, medita en eso que Dios te concedió, pero que en algún momento perdiste. Tú puedes apropiarte de esta promesa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón el revoltón y la langosta, es decir, Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. Por lo tanto, tú te puedes valer de tu fe para empezar a esperarlo. En cada momento que tú hables de ello, estarás más cerca de alcanzarlo, y en el momento que llegue de vuelta, llegará multiplicado de una manera u otra. Satanás pierde si te saquea lo que Dios nos ha concedido, porque Dios nos lo multiplicará. Si tú esperas lo que Dios ha prometido, lo obtendrás. Si no lo esperas, no te vendrá. Oremos de acuerdo. Dios Padre, gracias por enseñarme a orar. Gracias porque muchas de las cosas que ya te he pedido en oración, las recibo. Declaro que vienen en camino, las espero. Y las cosas que te he pedido y ya me has concedido, el diablo no me las puede quitar. Satanás, las bendiciones que tengo y que Dios me dio en oración, la fe me las trajo. Por fe son mías, estas me pertenecen, así que no las puedes saquear. Y todo lo que Dios me concedió y que en algún momento perdí, lo recupero multiplicado desde ya... Porque todo lo que la langosta se comiere, Dios lo restaurará. Ciertamente vendrá, no tardará, en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida.
10: De bendición
2: para tu vida. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
7: Escúchelo hoy en la voz de Carlos
2: Rey.
6: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
1: Tengo un niño de seis años que es muy inteligente y muy extrovertido. Siempre me pide dinero. Muy pocas veces le doy, solo cuando puedo. En estos días llegó de la escuela comiendo helado, y yo no le había dado dinero. Le revisé los bolsillos y, para mi mayor sorpresa, tenía unos billetes. Luego de decirme varias mentiras, me dijo que los había sustraído de una cajita donde guardo un dinero. Eso me entristeció mucho. No le pegué porque le prometí que si me decía la verdad, no le pegaba. También me confesó que era la segunda vez que lo hacía. Eso me preocupa mucho. ¿Qué me aconsejan?
6: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga. Lo más importante de la información que nos dio es la edad de su hijo, ya que nuestra respuesta a su caso sería muy diferente si su hijo fuera mayor. Pero a los seis años de edad, los niños, aun los que son muy inteligentes, no tienen la capacidad intelectual de comprender cuestiones morales tales como la mentira y el robo. Los expertos en el desarrollo de los niños sostienen que un niño de seis años no puede distinguir del todo entre la realidad y la fantasía. Los padres no deben esperar que que sus hijos menores de siete años entiendan la lógica eso es importante porque se requiere la lógica para razonar y es necesaria la razón para comprender los derechos de propiedad por lo tanto es poco realista esperar que su hijo comprenda por qué es malo quitarle algo a usted de modo que si bien usted debe enseñarle que eso es malo no debe esperar que él comprenda por qué lo es con frecuencia, los padres les hacen a sus hijos la pregunta, ¿por qué?, esperando en vano a que la respondan. Los niños menores de 7 años no tienen capacidad alguna para explicar por qué hicieron algo en particular. A los niños se les debe enseñar a distinguir entre el bien y el mal, y hay que darles el debido castigo cuando desobedecen. Los padres incluso deben dar razones para las reglas de acuerdo con la edad de los niños, tales como, cuando se le pega a alguien, eso duele. Serás castigado si le pegas a alguien. Sin embargo, es inútil y destructivo decir luego, ¿por qué quieres herir a mamá? Con eso se le echa la culpa al niño de tener malas motivaciones, cuando el niño aún no puede razonar debidamente como para tener malas motivaciones, y se le da al niño la idea de que él mismo es malo en lugar de su conducta. La Biblia enseña que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Un niño toma decisiones que son malas moralmente, como cuando miente y cuando roba, desde muy temprana edad. Pero Dios no lo juzga culpable de ese pecado hasta que tenga la madurez necesaria para comprender y razonar. Mientras tanto, Dios le da al niño padres que tienen la responsabilidad de enseñarle a distinguir entre el bien y el mal, y de disciplinarlo con el fin de ayudarlo a escoger lo bueno y lo que no ha de hacerle daño. Dele un abrazo a su hijo de nuestra parte, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 59 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
3: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo. Aliento de Dios para mi familia.
18: Ante una o muchas puertas cerradas, solo Dios tiene la llave y el poder para abrirlas. ¿Qué tal? Sé que no alcanzo a compartir la emoción que siento cuando leo Josué capítulo 6. Son las instrucciones que Dios dio a Josué, a su ejército y a todo el pueblo para entrar a Jericó. Un asunto muy importante es que no se trataba de cualquier ciudad. Lo más impresionante de la estructura de Jericó era el inmenso muro que rodeaba todo el poblado. Tenía cinco metros de alto y tres metros de ancho. También construyeron una sólida torre de piedra, justo por dentro del muro. En la antigüedad era considerada una ciudad inconquistable. Josué capítulo 6 versículo 1 dice, Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. De nada serviría, Tener un pasaporte. Tampoco contar con la influencia de los oficiales del gobierno. Todas las puertas estaban cerradas, más del ordinario, porque afuera estaba el pueblo de Israel. ¿Cómo entrar? El Señor le dijo a Josué, Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Debo apuntar algunos aspectos importantes. Primero, Josué no diseñó la estrategia. Fue el Dios eterno. Segundo, las armas y los materiales de combate no serían los que otros pueblos usaban. Porque Israel había salido del desierto. La única experiencia que tenían era soportar el intenso frío o el calor y tercero un factor fundamental sería la obediencia a Dios ¿no es cierto que algunas veces te enfrentas a situaciones bastante complicadas como si fueran las puertas de Jericó cerradas, absolutamente cerradas algunos lo dicen de este modo mi hijo no me tiene confianza existe una separación entre él y yo en mi matrimonio estamos distanciados. El corazón de mi cónyuge es tan duro. Lo tiene cerrado para mí. Así podríamos hablar de otras situaciones que son complicadas. ¿Qué hacer? Dios puede convencer a una persona necia. Puede dar entendimiento al que se aferra a su forma de pensar. Y puede dar la salida cuando estamos frente a una tentación. Lo importante es escuchar las instrucciones de Dios. Hoy tenemos su palabra, la Biblia. Allí el Señor nos dice qué debemos hacer. El acierto de Josué fue escuchar a Dios y obedecerlo. De esa manera tuvo el respeto de la gente porque sabían que el Señor lo dirigía. ¿Cómo es tu vida? ¿En tu casa o en tu trabajo? Te respetan porque saben que tomas buenas decisiones, especialmente que consultas a Dios. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces clama a Él y dile que te ayude, que te abra las puertas donde necesitas entrar para que su nombre sea glorificado. Ánimo, soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
3: Te invitamos a compartir este
11: devocional. Cada mañana al despertar Tu gran
26: amor rodea mi... Estás escuchando
0: Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
5: Eh, escucha
2: y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
5: podcasts Por amor mi mejor canción Solo